2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
3: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
2: Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Buenos días, doctor Buenos Juan. ¿Cómo días. amaneces?
4: Muy bien, ¿cómo estás? Pues
2: feliz de tenerte con nosotros como siempre. Miren, vamos a hablar de esto que nos ha pasado en algún momento. Tus laboratorios no están bien, te sientes como cansado, pues puede ser que esté funcionando el estilo de alimentación, que estés llevando el estilo de alimentación correcto. Por eso tú nos vas a decir cómo mejorar nuestros laboratorios, mi doctor Juan, y Así cambiar es. ese estilo de vida.
4: Así es. Hay veces que uno comienza un estilo de alimentación, una dieta, inclusive puede ser que estés bajando de peso y tú digas... Bueno, bueno, pues está funcionando. Sin embargo, hay mensajes que te puede dar el cuerpo que te dicen que realmente no estás en el estilo de alimentación adecuado. Y vamos a ver cuáles son esas, esas cuatro, esos cuatro mensajes que el cuerpo te puede dar. Miren, el primero, déjame poner, ponerme está. por aquí para no taparlo. Miren mi colesterol está por las nubes. Esto, como cardiólogo, Carla, yo lo veo con mucha frecuencia, uh -huh. especialmente en personas que están siguiendo una dieta keto.
2: Okay. Siguen
4: una dieta keto, Mira qué interesante. que es una dieta en donde comen mucha carne, mucha grasa, mucho queso. Entonces, eh, si no comen carbohidratos, Mira entonces bajan, bajan de peso. Al principio bajan rápido porque bajan libras en agua, uh -huh. realmente, porque los carbohidratos, cuando el cuerpo los absorbe, absorbe agua con ellos. ¿Qué sucede? Eh, con la dieta keto, pues empiezan a, a bajar de peso. Sin embargo, cuando uno le hace eh, los laboratorios, uno se da cuenta que el colesterol está aún muy elevado, especialmente el LDL. ¿Por qué? Porque... No hay nada de malo siguiendo una dieta keto, siempre y cuando sea una dieta keto saludable, enfocada en grasas buenas que no suban el colesterol.
2: Y ahí es donde tienen que ponerse entonces, pilas.
4: por eso, si usted está siguiendo ese tipo de dieta, vaya al médico de vez en cuando para asegurarse que esto no está sucediendo. Perfecto. Ese es ¿Vale? el número
2: uno, entonces.
4: Ese es La el razón, número uno. La número dos. Vamos al número dos. Miren, no se me quita el hambre. <risa> Obviamente esto no es sostenible. Ajá. Tú no puedes seguir una dieta, un estilo de vida para, para eh, digamos, el resto de tu vida o por mucho tiempo. Uh -huh. Si estás hambriento todo el tiempo, vas a ser infeliz. Te vas a desquitar con todo el mundo que está alrededor tuyo. <risa> Usualmente, estos son personas que están siguiendo una dieta en donde las calorías son muy poquitas. Menos de mil calorías, digamos. Sí. Hay dietas que son 500 calorías. Eso es lo que en inglés se llama un starvation diet. Eso no es sostenible. Por ejemplo, en Entalla, nosotros lo hacemos con 1500 calorías que la mayoría de la gente en Estados Unidos consume más de 2.000. Okay. Tú la bajas a 1.500, todavía está balanceada porque los porcentajes de carbohidratos, grasas, buenas proteínas, los podemos eh, combinar muy bien. Obviamente al principio puede ser que pase un poquito de hambre, pero es saludable y el cuerpo se va acostumbrando. Si tú tienes demasiada hambre, tienes que cambiar ese estilo de vida. Perfecto. Porque eso no va a ser sostenible. Okay. El otro, me siento cansado o cansada todo el tiempo uh -huh. esto usualmente quiere decir que hay algún macronutriente que no está recibiendo eh, lo suficiente el caso que más me puede me, me viene a la mente que lo veo son las personas que eliminan completamente los carbohidratos de la dieta los carbohidratos son una muy buena fuente de energía especialmente si vas a hacer ejercicio si eh, trabajas parado caminando todo el tiempo eh, el eliminar los carbohidratos o cualquier grupo grande, ya sea grasas, proteínas, eh, fibra, no es bueno. Tú tienes que enfocarte en lo que son los carbohidratos buenos, buenos. ya sea eh, productos integrales, eh, el camote, por ejemplo, mm. las frutas. El porque arroz tienen integral. Fibra, el arroz integral, pero eso de dejar los carbohidratos te va a, a causar una situación en donde vas a estar cansado o cansada todo el tiempo. Perfecto. Entonces, eso es otro de los, sign de los signos que tienes que tomar. Eh, en cuenta Aún eh, cuando hago ejercicios No tengo energía Esto es bien importante A mí me pasó eh, Esto me acuerdo hace unos años Yo traté de convertirme completamente Plant based o vegano uh -huh. Y me acuerdo que cuando iba a hacer ejercicio Como 70% en el workout No tenía gasolina Ya tenía que estaba, parar uh -huh. Y me desesperaba y lo que pasaba era que realmente yo no estaba consumiendo suficiente proteína derivada de planta para eh, poder tener la energía suficiente. En, la, en nuestra página web de mientalla.com hay dos maneras que usted puede realmente seguirlo. Tenemos un menú diario para esas personas que quieren la prescripción completa. Exacto. Desayuna esto, esta es la merienda, este es el almuerzo o... Hay diferentes planes que usted puede escoger, ya sea si quiere una dieta mediterránea o una dieta keto saludable, porque todas esas dietas funcionan, Carla, si uno sí, las hace, hace bien. bien. Exacto. Por eso es que no todo el mundo tiene que estar en una dieta baja en carbohidratos. Claro, aparte de lo oh. que
2: le funciona a uno, no le funciona al otro.
4: Tú haces ayuno intermitente. Eh, y yo soy Yo no feliz. puedo hacer ayuno intermitente. Uy,
2: el ayuno intermitente para mí es lo máximo. Y
4: yo siempre me encanta esa experiencia del desayuno. <risa> es parte de mi estilo ¿Sí? de vida.
2: Y yo no. Entonces. <risa> yo
4: con un tecito, yo estoy feliz hasta las 12 del día. ¿Entiendes? Entonces cada persona tiene que encontrar sí. ese sistema que les eh, funcione. Así que los invito a que se unan a nuestra comunidad en talla.
2: Y como decías, ahí están bien desglosaditos los menús y para, si van a decidir hacer una, quiet, una dieta una dieta keto, como la hablábamos hace minutos, háganla bien, para la que no que tengan bien. el colesterol
4: por el Yo lo siempre tiempo. hago la, la historia, yo sé que no hay mucho tiempo, pero esta historia me llamó mucho la atención. Yo estaba comiendo con... Un grupo de personas Ajá. y el que está sentado al lado mío, que sabe que soy médico, me dice, doctor, yo he bajado 15 libras en una dieta keto y estábamos en un sitio italiano Ajá. y había pizza. Ajá. Y él me dice, te voy a enseñar cómo comer pizza keto. ¿Y cómo es la pizza keto? Bueno, vamos a ver. Pone tres eh, pedazos de pizza hacia el frente, agarra el tenedor, lo espeta en el queso de la pizza, y le rollas. hace así, le saca todo el queso a la pizza y para adentro. Y no se come el pan. A la segunda el queso y para adentro. Y yo le digo, bueno, habrás bajado de peso, hermano, pero verifícate ese colesterol malo porque debe estar por Mira. las nubes. ¿De qué te vale bajar 15 libras y tener un infarto de corazón? Dios guarde,
2: exactamente. Así que hagan caso a lo que dice el doctor de que sabe, sabe. Vámonos con la próxima pregunta. La envía ADNR2000 y dice así. Yo quiero rebajar por mi salud porque tengo hipertensión pulmonar y colesterol alto. Quisiera saber qué puedo tomar para Mira, rebajar.
4: Hay condiciones, por ejemplo, para hablar específicamente de esta pregunta. La hipertensión pulmonar es una condición que no necesariamente va a mejorar porque alguien baje de peso. Okay. Eso tiene sus causas, que obviamente son bien específicas y, y un poco complicadas para explicarlas ahora en 20 o 30 segundos. Pero para que esta persona sepa, solo porque baje de peso, que yo entiendo que lo debes hacer y es bueno para tu salud, pero la hipertensión pulmonar no necesariamente va a cambiar por eso. Ahora, el colesterol sí puede cambiar por eso. Tu azúcar sí puede cambiar cuando bajas de peso. El dolor de articulaciones puede cambiar cuando bajas de peso. Tu longevidad aumenta cuando tú bajas de peso. Hay otras condiciones que no. Entonces, eh, desde el punto de vista de qué utilizar, ya lo saben que pueden ir a mientalla.com, como les estaba diciendo.
2: Perfecto. Gracias, doctor. Como siempre, vamos a un mensaje y regresamos con Sin Rollo. No se nos vaya.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? para pa pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo disponible en la app de VIX ya.
2: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América y aquí en Despierta América tenemos información tenemos noticias pero nos caracteriza también las exclusivas ¿no es así Carlita y Alan? Ah y, y esta, es una esta
5: es una de ellas. Exclusiva mi Alan,
2: la una de las Consen.
5: Una de las Consen de Despierta América. Se me puso la piel chinita de, de platicar con Verónica Castro de este gran regreso a la película, eh, a, la, a la pantalla grande, digamos, aunque es chica, de esta película cuando sea joven. La verdad, un gran estreno, marca su gran regreso. Y yo de feliz platicar con ella, ¿no? Y también con Natasha Duperón, por supuesto. Pero bueno, ver a Verónica después de tantos años me encantó.
2: Hermosa, vamos a ver qué te dijo.
5: Miren. La vida, una vez nos ama, si tú olvidas que tomar Amigos de Despierta América ¿qué, ¿Qué quieren que les diga? La verdad es que es un gusto, un placer eh, Todos los adjetivos Que se puedan juntar Para describir a esta entrevista que tengo Con lo cual me da muchísimo orgullo eh, Saludarlas, eh, las admiro Y bueno, comienzo con, con Nada más y nada menos que la gran, la gran Verónica Castro ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Estoy,
6: que ya es ganancia <risa> Ni nada, Acá hace mucho tiempo que no te veo. Me da mucho placer saludarte,
5: de verdad. Tuve la oportunidad de ver esta maravilla que se llama Cuando Sea Joven. Y bueno, hay tanto que platicar que no sé ni, ni, ni por dónde empezar. Así que. Eh, donde quieras, estamos
6: muy contentas de estar en tu programa contigo.
5: Y yo gracias,
6: que, bueno. La verdad, para mí fue, ay, fue lo mejor que me ha pasado de lo último, lo, lo mejor. Haberla conocido, tenerla trabajando con. Al lado, de ella, al lado de ella porque realmente hizo una, una gran creación de lo que es el personaje y ustedes lo van a ver porque quiero que sepas que estuvo estudiando por mi casa una, una forma de mover las manos una forma de agarrar el pelo de voltear de, de hablar inclusive los, 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 este, las pausas que hacía yo de repente me las copió bastante bien estaba <ríe> yo impactada cuando la volteaba a ver qué sé yo Ay, esta, esta cosa me agarró muy fuerte.
5: Yo creo que Vero, tú no escoges cualquier proyecto, por escoger, o sea, tú tú decides cuál, cómo eres muy selectiva y haces bien.
6: Primero me agarró por el corazón porque realmente pues haciendo la tercera edad y pensándolo bien. Eh. Sobre todo el tema que es un poquito duro, yo siempre he estado pensando en dónde me quiero ir, de hecho lo estábamos platicando ahorita, necesito un lugar donde pueda estar y no dar guerra a la gente, no darle guerra a mis hijos, no fastidiar a mi gente que amo y que estén preocupados por uno cuando se pone uno viejo. Y entonces ando buscando, no te creas que no. Es necesario empezar a pensar en tener lugares más adecuados y más bonitos para la gente adulta, para tenerla bien cuidada, para tenerla bonita. Y entonces creo que por ahí me pescó la película. Y después ya cuando me enteré que iba esta criatura, dije, no, pues sí, con ella sí voy. Porque ya era yo admiradora de ella desde uh -huh. que hicimos La Casa de
5: las Flores. También un orgullo ¿no? para ti poder interpretar pues, esa dualidad, tu papel como Natasha y también como Verónica Castro, de alguna manera, por las diferencias de edades, ¿no, Natasha?
7: Juntos creamos este personaje. No es una, no es una caricatura de Verónica, ni mucho menos. Al contrario, nos juntamos de y tratamos sobre hacia dónde iba a ir este personaje, cómo iba a hablar, cómo, si iba, cómo iba a caminar, sabíamos cómo era el teléfono, sí. cómo... Creo que fue una creación de personaje de las dos y, y fuimos compañeras y creo que el resultado es muy bello.
5: Me imagino que como bien decías, esa, esa invitación a que aceptaras este papel y este proyecto fue quizá porque también en la vida real, pues tú tu relación con tu nieta la has puesto, la has publicado y es maravillosa. Yo creo que eso llamó mucho la atención de, de estar así como eres con Rafaela, ¿no?
6: Yo creo que he disfrutado mucho de ser abuela, a veces ahora más, obviamente, porque me dio tiempo y estaba yo este, más calmada, pero no se puede comparar con ser mamá
5: el ser abuela. ¿Se arrepientes de algo que tú, tú Vero, algo que no, que no hiciste? Porque un poco habla de eso la película. ¿Algo de tu vida que anteriormente te hubiera gustado hacer y no hiciste?
6: Bueno, hay muchas cosas que no hice, que me gustaría hacer, pero no se pueden decir. No, no es cierto, pero... Te arrepientes de las cosas que no hiciste. Que no hice, claro. Eso, y son muchas, pero pues ya, ya fue, ya pasó, pero hicimos muchas otras que no pensaba hacer y que sí hice y que estoy muy cansada. Pero estoy bien, estoy bien, estoy contenta.
5: Y también uno de los grandes mensajes es que hay que sacrificarse finalmente por... Por lo más importante que tenemos, creo que es la familia, ¿no?
6: Yo creo que en todos los trabajos, Ana, se hacen muchos accidentes. Uh -uh. De repente te arrepientes porque dices, ay, mucho tiempo que he dejado de ver a mis hijos, a lo mejor cuando eran muy chiquitos, y luego de repente ellos también te lo tiran en la cara, entonces te sientes mal, te sientes como culpable. Pero bueno, finalmente, pues es la vida.
5: Nadie dijo que iba a ser fácil. Oye, Natasha, ¿qué prefieres? ¿Adulto joven o niño viejo?
7: Adulto joven, creo que está fácil. Padre, envejecer con estilo y envejecer feliz sí, sí. yo creo que yo quiero ser una adulta
6: joven sí. Sí. <risa> eh, yo creo que ella es una adulta joven Sí. Es una persona muy muy correcta, muy pensante para la edad que tiene, es
5: muy jovencita. Oye, Vero, y ahorita que te vemos, que te vemos hermosa, como siempre, súper bien, gracias a Dios, de salud. Exacto, ahorita que te agarras tu cabellito. Se
6: quejan de mis canas, todo el mundo se queja de mis canas.
5: Y, ¿Y Eso, eso te preguntaba, ¿Es ¿Es espectacular. <risa> Y con esas canas ha causado conmoción, pero se ve espectacular. Ay, sí. Eso es lo que tiene Verónica Castro, lo que dice, lo que hace, lo que toca, lo hace de maravilla, lo hace tan natural y tan bonito que parecería que, que siempre ha estado ahí contigo, ¿no? A tu lado, ¿no, Carlita? Ah,
2: me fascina, le mandamos un besito y bueno, nos vas a decir después La qué segunda que...
5: parte, ¿qué contestó de eso? ¿Qué contestó también de la nueva versión que ya está saliendo por Univision de Los Ricos también lloran? O sea, platicamos de todo, una reina y Preciosa. tenemos muchas sorpresas para el día de mañana. Felicidades por esta gran película, platicamos de Eugenio Derbez también porque el productor de esta película es Eugenio Derbez, entonces platicamos también de eso que él bueno, vamos a estar atentos a eso
3: okay. Miren, recientemente nosotros se lo contamos en Despierta América, conocimos la triste noticia de mi compatriota, un venezolano, Gustavo Arnal, quien fuera director financiero de la compañía Bear Bath Beyond. Él saltó al vacío desde un edificio en la ciudad de Nueva York, en lo que las autoridades pues catalogaron como un suicidio, luego de un presunto defalco de mil millones de dólares. Y es que según el Centro para el Control y Prevenciones de Enfermedades, escuche bien, el suicidio se trata de la decimosegunda causa de muerte en los Estados Unidos que cobró la vida de más de 45 mil personas el año pasado. Para conocer las señales de alerta, las medidas de prevención y cómo ayudar a alguien con pensamiento suicida, nosotros tenemos en nuestra casa a Jessica Delgado. Jessica es nuestra chica del tiempo y antes de empezar todo esto quiero darte las gracias por tu valentía, porque a través de tu ejemplo, a través de lo que viviste recientemente. Si nosotros podemos ayudar a alguien el día de hoy, creo que va a ser muy importante.
7: Gracias, Gracias, Raúl.
3: Jessica, su hermanastra, desafortunadamente, atentó contra su vida hace poco más de una semana. Y ella viene a compartir la historia. Para hablar desde el punto de vista psicológico por qué sucede esto, tenemos al psicoterapeuta Alfredo Hernández. Y para saber un poco de lo que sucede en el cerebro, en la mente de las personas que deciden acabar con su vida. Desde Skype tenemos al doctor Carlos Ramírez Mejía. Él es neurólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Jessica, sin dar mucho detalle, porque entiendo el tema es extremadamente sensible, tu hermana, tu hermanastra, terminó con su vida. Sí. ¿En algún momento...?
7: Tristemente, Raúl, habrá todo... o algo...? Estamos en shock, 30 años, joven, llena de vida, cómica, linda por dentro y por fuera, y de la noche a la mañana estamos viviendo esta tragedia. En diciembre su abuelito perdió la vida, ella entró en una crisis, por varios días dejó de dormir y empezó como a alucinar. La familia tomó la decisión de llevarla a un centro psiquiátrico. Allá la dejaron internada por tres días. Y ella salió muy molesta porque ella no se sentía que era parte de ese grupo de personas con las que las habían puesto. Entonces, al ser mayor de edad, la familia nunca tuvo ese diagnóstico de si le habían recetado medicamento o qué era lo que estaba pasando. Pasaron los meses, empezó a buscar trabajo porque se había graduado justo en la pandemia y ninguno de los trabajos la, la llenaba. Renuncia a su trabajo, mi padrastro empieza a ayudarla a a pagar su renta y su día a día. Y le dijo, mi amor, cuenta con mi apoyo, que nosotros te vamos a apoyar hasta que consigas un trabajo, no te preocupes. Ella se vio muy depresiva.
3: Eh, ¿Pasó por ataques de depresión?
7: Eh, sí, ya no quería comer, estaba en casa. Eh, se sentía muy triste y empezamos a buscar psicólogos cuando consiguió ayuda. Eh, el fin de semana antes, ella mostró algunos síntomas. Eh, los síntomas como empezaba a mover la pierna, se tapaba los oídos, se colocaba el pelo acá y luego después de ver al psicólogo, una hora después se quita la vida. Entonces en mi familia hay muchas preguntas. Primero, un centro psiquiátrico a dónde llevarla, donde ella se pueda sentir cómoda, porque ella no se sentía, que ella estaba al nivel de estas personas
3: con las que la pusieron a compartir. Claro, porque en algún momento, y perdón que interrumpe, entiendo que alguien puede pensar, y esto lo digo con mucho respeto, si yo no estoy loca o no estoy loco porque estoy en este centro, pero el tiempo en la tele apremia y es importante, y entiendo que es una de tus preguntas también, señales. Sí. ...para aquellas personas que están en la casa que indican que alguien quiere atentar contra su vida...
8: ...y es importantísimo hablar de esto porque hay que prestar atención y ahí es donde quizás podemos prevenirlo... ...y, y es traumático una hospitalización y hay eh, también tratamientos intermedios intermedio, donde no tiene que ir al hospital... ...pero es importante, las señales son cuando la persona empieza a hablar sobre la muerte... ...empieza en ocasiones a entregar algunos de los eh, objetos que son preciados para ello... ¿no? Eh, ...la cadenita que la abuelita le dejó, temas como esto. Eh, pensamientos pasivos de muerte que le llamamos también cuando empiezan a decir eh, yo quisiera a lo mejor acostarme y nunca más levantarme ya la vida no vale la pena vivirse eh, estos son señales que tenemos que atender y tenemos que tratar de tener esta conversación con nuestros seres queridos son conversaciones difíciles no estás entrenado porque no estás entrenado a lo mejor como un profesional a hacer lo que se llama un suicide risk assessment una evaluación para riesgo de suicidio sí, ¿eh? pero el tener la conversación nada más usualmente es suficiente para que la persona pueda aliviar un poco ese dolor hay momentos que puede ocurrir y hay que tener mucho cuidado donde hablar de este tema puede llevarnos entonces a precipitarnos y a tomar acción cuando estamos cerca de su Pero en nuestro
7: caso, ella nunca, nunca, nunca comentó, nunca, ni siquiera la psicóloga que vio, le dijo que ella quería atentar contra
3: su vida.
8: Hay mil preguntas que tienes en este momento y algunas de ellas nunca vas a encontrar la respuesta. La mente. Lamentablemente. La mente
3: juega un papel muy importante en todo esto. Yo quiero hablar con el doctor Carlos Ramírez Mejía. Y nos explique, doctor, ¿qué pasa? Porque es lo que uno se pregunta en el cerebro de una persona cuando tiene pensamientos suicida. ¿Qué pasa en el cerebro de alguien que dice no quiero estar más en este mundo?
9: En primer lugar nosotros eh, entendemos que hay algunas familias que tienen un riesgo mayor, hay personas que tienen eh, la manera como está su cerebro conectado, les ofrece la, el suicidio como una opción para algunos problemas y algunas situaciones que tengan en la vida más, más que otras. Eh, uno de nuestros socios precisamente en el... el, el nuestro grupo de neurólogos eh, cometió suicidio hace unos meses y eh, una de las eh, cosas más intrigantes es que generalmente cuando toman la decisión de que se van a suicidar, a veces cuando se ven mejor porque sienten que están tomando control y van a hacer algo, eh, con, eh, algo para terminar el dolor que tienen hay que ver que la mayoría de las personas que se suicidan ¿no? algunas de ellas son simplemente infelices hay otros que están deprimidos hay otros que no tienen alternativas en la vida como eh, vemos mucho en los adolescentes que tienen problemas de identificación eh, de, de eh, ...sexual... Eh, también se puede ver en algunas personas con enfermedades terminales eh, y hay un momento en el que la persona es muy vulnerable y es cuando nosotros empezamos a cambiar los químicos cerebrales con medicamentos para tratar depresión y muchas veces eh, especialmente en la gente joven se puede precipitar algunas ideas eh, suicidas, así que eh, lo más importante es la observación de la persona que nosotros queremos entender que hay, algunos de ellos hay un proceso que es un proceso físico que está ocurriendo en el cerebro que los hace más vulnerables a tomar este tipo de, de decisiones Doctor. que son de, devastadoras.
3: Doctora, ya estábamos viendo en pantalla antes de concluir, no quiero cerrar sin antes hablar de la ayuda. Estábamos viendo la diferencia que hay gráficamente, visualmente, entre un cerebro que, un cerebro que está normal y un cerebro que está sufriendo de depresión. Doctor Hernández, para concluir, algunas medidas que podemos tomar para ayudar a alguien que está en medio de una crisis como esta, por favor.
8: Quiero que todos anoten el número 988, es un número nuevo que ha salido aquí en Estados Unidos, que son personas que están entrenadas para tener esta conversación, lo puedes chatear también, o sea, puedes enviar un text a este número, el 988 existe ayuda, existe tratamiento, tratamiento que funciona, existen los medicamentos la psicoterapia, pero lo primero que hay que identificar que tienes una situación al frente que no puedes ignorar, y tienes que ofrecerle esperanza a esta persona que no tiene esperanza, y hay que hablarlo, estos son temas que son difíciles, pero hay que hablarlo porque son nuestros seres queridos que no podemos ignorar
3: Así es, gracias doctor Ramírez Mejías. gracias doctor Hernández gracias por abrir tu corazón Yes, y es importante para concluir, busquen ayuda. Tanto las personas que están pasando por la crisis como las personas que a partir de este momento quedan afectadas y que su dolor no los deja salir adelante. Aférrese a la vida. Por más oscuro que aparezca el camino, siempre hay una luz. Busque ayuda. Aférrese a la vida. Quererse le hace fuerte. Siga adelante.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy.
2: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
3: Bueno, familia Mile, la cantante urbana Toquilla nos dio una entrevista exclusiva. Ella abrió su corazón y nos habló de todos los abusos que pasó en su niña.
2: Así es, ella también rompe el silencio sobre ese beso con la reina del pop Madonna y Brian Mejía desde Nueva York nos tiene la historia completa, así que vamos a escuchar.
0: Toquilla. Abrió su corazón ante nuestras cámaras y nos habló de su difícil infancia con su madre ausente que la llevó a vivir con amigos.
10: A mí me habían botado de una casa donde yo me estaba quedando porque yo no trabajaba, yo no tenía cuarto y yo dormía en esa casa, en un colchón, en un piso de una habitación.
0: ¿Bajaste por depresión?
10: Claro, yo tuve mucha depresión. Y mira, yo tuve mucha depresión desde de niña. Yo tenía depresión porque me hacía falta mi mamá. Sí. Siempre, porque ella siempre estaba afuera. me hacía mucha falta. Tanta gente joven en una casa, fumando, en party. Yo trabajaba, pero también fumaba pila. Es como... no hay control.
0: En ese momento, ¿cómo tú pudiste superar eh, estos momentos que tú dices que había droga, que había un descontrol en la casa.
10: Yo le llamo a ese momento siempre el inframundo. Yo viví en un inframundo porque era, era, era algo oscuro, era algo malo. Pero siempre me acuerdo de, de que un día, yo en ese inframundo y en, y en esa oscuridad, aprendí a meditar. Yo aprendí a meditar, metía en eso empecé a, a, a tener luz.
0: Eres duramente criticada por, tu, por tus letras, pero lo que la gente no sabe es que tu infancia fue difícil y tal vez lo que tú dices en tus letras es lo que tú viviste.
10: Con todo lo que yo he pasado en mi vida, que, que me han abusado físicamente, verbalmente, mi familia y, y en el barrio, el abuso verbal es fuerte. Un Esto es de ahí, a ahí que te lo dicen sin, sin pararle a nada. Entonces, eh, pasa hambre, está en vicio. Cuando tú estás en vicio, tú no tienes vergüenza. Tú, a ti no te importa nada. ¿Por qué? Si ya yo pasé todo eso, ¿qué, qué, ¿qué me va a hacer a mí que una gente hable de mí o que me, no le importe o que me critique, eso no corre. Pero sí alimenta mi carrera, sí, porque claro. realmente si no están hablando de mí, no estoy en nada.
0: Somos Iguales es la nueva colaboración musical de Toquilla junto a Osuna.
10: Una persona muy... Respetuosa se, se siente como que cariñoso sí. también y fue muy bien, muy bueno trabajar con él eh, él apoya mucho lo que o sea, la canción la apoya mucho y siempre <risa> es un trabajo como muy muy bold muy bien hecho sí. muy fino El video me gustó mucho sí muy bueno me encanta me encantó trabajar con él. <risa> Para
6: ti,
0: ¿cuál fue la experiencia de tu colaborar con la reina del pop, Madonna?
10: A la hora de trabajar, ella es muy demandante y muy recta. Eso es bueno.
0: Sí, claro. Por eso
10: ella es tan grande, muy, ajá, por eso ella se ha sido tan grande, porque ella tiene ese régimen de trabajo.
0: Sabes que te vimos eh, al día de ayer en el Fashion Week con ella y dijimos que te dio un beso. Cuéntame de ese beso que te dio Madonna.
10: Sí, eh, las amigas que se besan son en mejor compañía. Nosotras no besamos. porque qué sí? ¿Por qué porque no?
0: <risa> Pero se si habla de un supuesto romance entre ustedes.
10: Tenemos una amistad, estamos relacionadas, estamos creando música, estamos colaborando y nos caemos bien. Ella me agrada, ella me gusta, yo le agrado, yo le gusto y tenemos una, una buena conexión. Sí.
0: ¿Llegar a algo más eh, entre ustedes, más eh, romántico? o qué es que Eso es romántico,
10: trabajo? eso es romántico, eso es bonito. Estamos teniendo un momento dulce, bonito. Me encanta ella, me encanta como artista, como persona y, y como mujer también.
0: ¿Alguno le le puede decir ahí en las cámaras? ¿Algún mensaje de agradecimiento o tal vez de, de cariño?
10: Es un tarea difícil. Alguien tiene que hacerlo.
3: Conocía poco de su historia. Realmente me quedo impactado con las declaraciones de. Toquis, bueno, es uno de los sobrevivir. personajes
2: en este momento Más criticados, precisamente También en mi tierra, República Dominicana Se le ataca muchísimo a ella, pero mira Conocer su historia, el abuso Depresión, drogas, todo lo que ha pasado Y ha podido posicionarse Porque criticándola o no Está con Madonna, ha estado con J Balvin Llama la atención de los Artistas más importantes a nivel internacional. Todo así el mundo es. tiene su verdad y todo el mundo tiene su historia, señores. Exactamente, Pero así bueno. es.
5: Bueno, hay que ir a una pausa.
2: Vámonos a una pausa y miren.
5: Una, una, exacto, una, una diva, una diva. Bueno, segunda parte de esta entrevista, hablamos absolutamente de todo. Por supuesto, también de Eugenio Derbez, porque es el productor de su película y con todo el accidente. Y hablamos del accidente que ella tuvo también hace unos sí. años. ¿Se acuerdan que la sacó literalmente de la televisión? Y de muchísimas cosas más. Una reina, una diva. Segunda parte, de Verónica Castro. Para todos ustedes. Oye Vero, y ahorita que te vemos, que te vemos hermosa, como siempre, súper bien, gracias a Dios, de salud. Exacto. Ahorita que te agarras tu cabellito. Se quejan
6: de mis canas, todo el mundo se queja de mis canas.
5: Y... Eso,
3: eso te preguntaba. Eso me ¿Te me me espectacular.
5: Me...
6: Se ve espectacular. <risa> se
5: yo creo que es, es lo que es hoy y lo que eres tú ver y lo que siempre ha sido auténtica y real, que, que por eso has trascendido a lo largo de tantos y tantos y tantos años en el corazón y el gusto del público. Cuando saliste con esa imagen de las canas, como que se choquearon, ¿no? Fíjate
6: que sí, se sí, choqueó la gente y era peluca. En este momento de la, de la película era, la, era peluca. Y ahorita ya... Ya la pude haber hecho con los míos, con mis
5: pelos. ¿Qué piensas de la gente, de la gente que te sigue queriendo a lo largo de tantos años eh, eh, con, ese, con esa misma pasión y cariño, aunque de repente no haces tantos proyectos?
6: A todos esos papás y a todos esos abuelos que conocí desde hace 56 años, a la fecha, lo único que puedo darles es las gracias, porque me dejaron, pues mira, ahora sí que una herencia maravillosa, que son sus nietos, o sus hijos que no. ahora están todos en las redes sociales y están mandando material, que me mandan las telenovelas, no, que piden que haga que esto, que hagan lo otro, digo, no, o sea, están locas estas niñas. ¿Cómo voy a salir a un ridículo? No, que nede, ¿qué eso? Que hombre. Ya, o sea, pero ya de que tú también estás
7: en todo el tiempo, <risa> me
6: encanta. Hago lo que puedo, pero estoy muy agradecida con esos papás y los abuelos que me dejaron una muy buena herencia, que son sus hijos y sus nietos, que ahora nos
5: van a ver. La verdad que es un orgullo nacional, podríamos decirlo, internacional. Oye, y hablando de internacional, Nivero, tú dices que, por supuesto, este, hace mucho que no haces cosas en los Estados Unidos. Eh, acabamos de estrenar, literalmente, los ricos también lloran, esta segunda versión.
6: Ay, sí, ay, no me digas. Estoy feliz, ahora sí la voy a poder ver completa. Porque vi no, ni, ni Rosa, vi ni sí, las otras novelas, pero los ricos no la había vi visto. Entonces ahora sí
5: la voy a poder ver. Te lo voy a mandar porque está teniendo un éxito increíble y la verdad es que platicábamos con Sebastián Rulli por ejemplo, que es el protagonista, que en su momento, pues, imagínate, era Rogelio Guerra y, y esta Ana eh, Claudia Martín, eh, que eras tú. Veamos todo,
6: todo, es importante ver y es importante este, comparar y es importante todo. Todo es importante, sí. porque yo me gusta hacerlo público y en, en Twitter me meto a platicar la telenovela ¿y qué nos cuentas como anécdota de este día y aquel día? y bueno, les voy a contar ahí anécdotas, te lo
5: agradezco qué bueno que me lo dices oye, por cierto esta, esta, esta película también es producida por esta productora de la compañía de Eugenio ¿no? de Eugenio Derbez eh, y, y, y bueno, sabemos que también Eugenio eh, tuvo este accidente y está, y, está, y está recuperándose, ¿algo que le quieran decir?
6: Pues muchas cosas, yo estoy muy preocupada, yo siempre le escribo, hay cositas porque estoy orando mucho por él, estoy muy preocupada por Eugenio. Realmente, yo como tuve un, un accidente muy fuerte que me cambió la vida y realmente no estoy bien porque me sigue cambiando la vida, ese mismo accidente, perdí prácticamente ahorita 10 años de mi vida, estos últimos 10, que puede ser que sean 10 o muchísimo menos, son los más terribles, son los peores, precisamente por un accidente del elefante que tuvimos en mi vida. Yo siento que después de un accidente la vida es otra, es bien diferente y estoy muy preocupada por esta, este compañero, amigo, que es el productor también de la película y que sí. tuvo a bien... Hacerme una llamada telefónica para
5: avisarme que no podía hacer la promoción con nosotros. ¿Cuál fue el momento ese en su vida que se han sentido muy, pero muy felices y que puedan recordar, Natasha?
6: Creo que ya que me casé fue muy feliz. Muy. Muy.
1: Órale, muy bien, me consta,
5: pero.
6: Me consta que estaba perdidamente enamorada, sí. Me consta,
5: David. Sí. Y yo no, sé si, yo no sé si tú vayas a responder lo mismo, no creo, o sí. No, yo creo que. Todavía no está esperando ese
6: momento. ¡Ah, qué bien! Tu ¡Ándale! ¡Ándale! Me lo merezco, quiero que venga el más feliz de mi vida todavía. Hay muchos momentos felices en mi vida, la verdad que sí, mucho, pero este, quiero uno
5: mejor. Pues no se pueden perder 23 de septiembre, cuando sea joven, Natasha Duperón, Verónica Castro, de verdad, eh, se ven hermosas. Eh, gracias, Natasha de verdad, y qué decir de ti. Verónica Castro, que verte en eh, la pantalla chica, grande, mediana, cuadrangular, rectangular, eh, donde sea, es, es un placer platicar contigo, verte, alegras el día, y, y, y decirte también aquí de parte de Despierta América, queríamos hacerte una invitación para poderte hacer un especial como te mereces aquí eh, en la Unión Americana, en nuestro programa. Me dan muchas
6: vergüenzas los homenajes, pero, pero me encantan. <risa> Ay, pero sí, por supuesto que sí, Alan, qué lindo eres. Muchas gracias, Heredas. Te lo agradezco mucho de corazón. Claro que nos vamos a poner de acuerdo. Y gracias por permitirnos estar en tu programa, por hablar bonito de la película. Les va a gustar. Les va a
7: gustar mucho, ¿verdad? Sí.
6: La van a pasar muy bien. Un beso para todo tu público, para sí, toda la gente de Estados Unidos. Gracias.
5: Vamos, la verdad que qué sí. Les dan muchas vergüenzas, pero que, que, que sí. se quiere... Le vamos a hacer un gran homenaje y un especial.
2: Voy a aprovechar ¿no? para decirle, Verónica, eh. con mucho cariño aquí te esperamos. Sí. Te mereces eso y más. Eh, qué linda, de verdad que qué persona tan qué bonita.
8: Persona
1: tan si no sabes que el Spicy McCrispy.